0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Haftasonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Seren Servin Korkmaz'ın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Riskler Fırsatlar başlıklı yazısını Ben Gamze Elman sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Türkiye'nin gözü, kulağı bir süredir muhalefetin adaylığının kim olacağında. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta adaylığını yani malumu ilan etti. İktidar Kanada artık sabırsızlıkla muhalefetin adayını bekliyor. Stratejisini de can avliyle kurması gereken kampanyasını da bu aday üzerinde oluşturmaya hazırlanıyor. İktidarın hesabı da kartları da belli. Manevra alanı ise sınırlı. Muhalefet kanadında ise 3 adaydan birisi Erdoğan'ın karşısına çıkacak gibi görünüyor. İmamoğlu, Yavaş ve Kılıçdaroğlu. Bu üç isminde adaylık için ayrı ayrı dezavantajları ve avantajları var. Kamuoyundaki tartışmalarsa çoğunlukla bu eksenden çıkıp adeta bir partizanlığa evriliyor. Bu da mevcut durumda en son ihtiyacımız olan şey. Bu yazıda kimin aday olması gerektiğinden ziyade potansiyel adaylardan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin riskler ve fırsatları ele alacağım. Kılıçdaroğlu bir süredir adaylık sinyalleri veriyor. Geçtiğimiz Aralık ayında iktidar olmak bana yetmiyor, hayatımın bu aşamasında ardımda bırakacağım mirası düşünüyorum ben geceleri, ben nefesimi körelteli çok uzun yıllar oldu ifadelerine yer aldığı videosu Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerindeki son basamağı işaret ettiği şeklinde yorumlandı. Bu da geçiş döneminin cumhurbaşkanlığıydı. İkinci yüzyıla yeniden güçlü bir meclisle adım atıp ülkeyi adil, Demokratik bir zemine çekecek zorlu geçiş sürecinin dümeni Kılıçdaroğlu'nun son siyasi hamlesi olabilirdi. Bu iddia Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı, Diyarbakır ziyareti, gençlere seslenişi ve iktidara gittikçe artan dozda meydan okumalarıyla pekişti. Geçtiğimiz ay İstanbul'da Maltepe miting alanını dolduranlara seslenirken ise bir başka kuvvetli mesaj veriyordu Kılıçdaroğlu. Bir liderin kibar olmaması gerektiğini söylüyorlar. İyi kalpli olmak... Devlet adamı olmak zayıflıkmış gibi gösteriyorlar. Dostlarım, biz birlikte iktidar oluyoruz ve ben iktidarda olduğumuzda asla değişmeyeceğim. Kılıçdaroğlu'nun bu mesajı onun karakteri, kimliği üzerinde yapılan tartışmalara ince bir cevaptı. Diğer adaylar gibi Kılıçdaroğlu'nun adaylığının da taşıdığı riskler ve fırsatlar var. Öncelikle fırsatları ele alalım. 1- Mevcut sistemde muhalefetin seçim kazanması demokrasiye geçiş için ilk ön şart. Ancak bunun için muhalefetin bir arada durabilmesi gerekiyor. Her ne kadar tartışmalar devam etse de muhalefet partilerinin kendi iş dinamikleri gereğince en popüler kazanabilir aday dışında muhalefeti bir arada tutacak, birbirinden çok farklı taraflar arasında uzlaşmayı sağlayacak, güvenilir bir aday arayışında olması da oldukça beklenen bir durum. Kılıçdaroğlu masadaki rekabeti önleyebilecek masanın birbiriyle konuşmasını sağlayacak bir pozisyonda masadaki sağ rekabeti masanın en büyük partisinin sosyal demokrat lideri dengeleyebilir. 2. Mevcut sistemde elindeki geniş yetkileri kendisi veya partisinin selameti için değil demokrasiye geçiş için kullanacağı hususunda hali hazırda güven testini geçmiş birisi bu partiler için daha tercih edilebilir olabilir muhalefet liderleri ve temsilcilerinin söylemleri incelenirse Kılıçdaroğlu bu güveni kazanmış durumda 3 Kılıçdaroğlu altılı masada olmayan partilerle de diyalog kurabilecek bir isim özellikle HDP'nin de yer aldığı üçüncü ittifakla diyalog zemini ve uzlaşıya açık profiliyle Kılıçdaroğlu avantajlı bir konumda 4 eğer altılı masa seçimi ortak bir kabineyle ile girecekse Fikret Bila'nın daha iyi adlandırılmasıyla Liderler Kabinesi, bu durumda teamülen Kılıçdaroğlu aday olmalı. Daha evvel meslektaşları Murat Somer ve Edgar Şer önerdiğimiz ortak kabine formülünün mevcut sistemle muhalefetin seçim kazanması için oldukça kritik olduğunu düşünüyorum. Seçmenin karşısında liderlerden oluşan bir kabineyle ile çıkıldığında ortaklık algısı pekişir, adayın dezavantajları törpülenir, geniş toplum kesimlerine güven verilir. 5. Altılı Masa'nın 2. Büyük Partisi olan İyi Parti'den zaman zaman duyulan ama üzerinde çok durulmayan fiili başbakanlık önerisi gibi seçmen nezdinde önemli desteği olan Akşener'in aktif bir cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı bir senaryoda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı neredeyse tek seçenek gibi duruyor. Böyle bir senaryonun Akşener'in pozitif kampanya tarzı seçmenle diyaloğu ve popülaritesiyle birleştirildiğinde önemli bir etki yaratacağını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili riskleri ve bu risklerin aşılması için gereken adımları ise şöyle sıralayabiliriz. 1. Kılıçdaroğlu'nun en büyük riskinin iddia edilenin aksine mesepi değil kampanya tarzı olduğunu düşünüyorum. Popülist otoriter liderlere karşı seçim kazanan kampanyaların, bu liderlerin dışlayıcı ve kutuplaştırıcı politikalarına karşı kapsayıcı ve dinamik bir çizgisi olduğunu görebiliriz. Kılıçdaroğlu helalleşme söylemi gibi çıkışlarıyla, İktidara hedef şaşırtıp siyaseti kutuplaşma zemininin dışına çıkardıkça iktidarı çaresiz bırakabiliyor. Toplumda merak uyandırıyor. Ancak Kılıçdaroğlu sıklıkla Erdoğan'la atışmaya, ben dili kullanmaya, siyasete o bildiğimiz ve insanların sıkıldığı söylem yarışına hapsetmeye meyildi. Kılıçdaroğlu belki de böyle yaparak iktidara inanmış seçmeni ikna etmeye, Erdoğan'ın problemlerin sorumlusu olduğunu göstermeye gayret ediyor. Oysa benzer seçim yarışları incelendiğinde popülistlere karşı ateşe ateş söndürmez fikri ağır basar. Popülist otokratlara karşı seçim kazanan muhalefet partileri bir araya gelmenin dışında kapsayıcı bir söylem de inşa etmeyi başardılar. Türkiye muhalefeti ise İstanbul seçimlerindeki kapsayıcı Sevgi Temalı kampanya ile bu kapsayıcı pozitif kampanyanın etkisini kendisi test etmiş oldu. Burada kılışçırol olduğunun muhalif siyasetçinin ikilemini yaşaması da olan Muhalif siyasetçi her gün tehdit edilen seçmenini korumak için, onlara yalnız değilsiniz mesajını vermek için çıtayı yükseltmek, böylece kendi tabanını mobilize etmekle ılımlı bir dil kullanarak tabanı genişletmek arasında kalır. Kılıçdaroğlu ilkini yıllardır yapıyor, ikincisi ise en kuvvetli yönünü helalleşme çıkışında gösterdi. Gençlere seslenen, elektriği kesilenlerin sesi olduğu videoları da ılımlı pozitif tarzın bir parçası. Ancak Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın ısrarla çekmek istediği zemine girdiği anda negatif kampanyaya kolayca sarılabiliyor. İktidar can havliyle seçmene bunlar iktidara gelirse en ufak kazanımlarınızı kaybedeceksiniz korkusunu vermek için fırsat arıyor. Artık kaybedecek bir şey kalmadı diyebilirsiniz ama o kadar basit değil. Korkular rasyonel bir evrende dans etmiyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun negatif kampanya yemeğini önemli bir risk olarak görüyorum. CHP'nin 2007-2018 kampanyasında açıkça görülen negatif kampanya tarzından ders çıkarılmalı ve Kılıçdaroğlu pozitif kampanyaya odaklanmalı. Bunun tam karşısında Akşener, az kaldı sloganı ve vaatlere dayalı kampanyasıyla pozitif alanı tutarak önemli bir ivme kazanıyor. Seçmenin hali hazırda hissettiği felaketi her gün duymaktansa yakındaki güzel günlere ilişkin ikna edici vaatlere ihtiyacı var. Bu nedenle Kılıçdaroğlu negatif kampanyayı yıkarsa adaylığının önündeki en büyük engeli de aşar. 2- Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğine ilişkin meselenin seyaritenin ötesinde ezberlere dayandığını düşünüyorum. Tarzı siyaset eleştirmek başka, kimlikten vurmak başka. Bazı yorumların üslubu o kadar sertleşiyor ki zulme uğramış bir topluluğu incitiyor. Cumhuriyetin 2. yüzyılında en büyük sınavı kimlik siyasetinden kurtulmak olacak. Bu riski bertaraf edecek olansa altılı masanın ortak ve güçlü duruşudur. Altılı masa Türkiye için demokratikleşmeye hedefliyorsa dönüşüm tam da bugün olmalı. Bu nedenle Akşener ve diğer muhalefet liderlerinin mezhepçi ayrımcılığa karşı Kılıçdaroğlu'nun yanında durduğunu açıkça ilan etmeleri Türkiye için de bir dönüşümün eşiği olabilir. Siyasetin görevi ezberleri pekiştirmek değil dönüştürmek olmalı. Geçtiğimiz günlerde inceleme şansı bulduğum bir anket firmasının verisine göre de adayın alevi olması seçme için pek de önemli değil. Seçmen kimlikten ziyade yaşam tarzına daha çok dikkat ediyor. Bu nedenle politikalar ikna edici vaatler ve pozitif bir kampanya ile inşa edilen yarının Türkiye'si ideali ekonomik dar boğazdaki seçme için daha etkili olabilir. 3. Kılıçdaroğlu'nun bir başka riski ise adaylık iddiası arttıkça ben dili de hakim söyleme olmaya başlıyor. Oysa Kılıçdaroğlu'nun en büyük gücü Türkiye için yeni bir biz kurabilmesinde olacak. Kılıçdaroğlu'nun altılı masayla ekip görüntüsünü söyleminde de baskın bir şekilde kullanması gerekiyor. Öte yandan CHP'nin geniş toplum kesimleri tarafından güven kazanan önemli figürleri var. Kılıçdaroğlu'nun Canan Kaftancıoğlu, Selin Sayekböke ve Hacer Fokka gibi isimlerle ekip görüntüsü vermesi de önemli. Bu görüntü Türkiye'yi düze çıkaracak olanın, bütün güçleri elinde bulunduran bir lider değil, birbirini denetleyebilecek güçlü bir ekip olduğu hissini de seçmene verir. Türkiye'ye kadar seçimine giderken seçmenin de alternatif arayışı yoğunlaşıyor. Kılıçdaroğlu veya başka bir adayın topluma güven verecek bir program, ekip ve ikna edici bir yarının Türkiye'si idealiyle seçmenin karşısına çıkması gerekiyor. Kılıçdaroğlu liderliği boyunca yalnızca partisine değil, tabanını da dönüştürmek konusunda önemli adımlar attı. Önümüzdeki süreçte aday olsa da olmasa da olası geçiş sürecinin en önemli aktörlerinden biri olarak Türkiye siyasetindeki etkisini sürdürecek. Bugün altılı masa etrafında oturan liderlerin seçimleri ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için rekabeti değil uzlaşıyı esas almasıysa ülkenin kaderi kadar onların önümüzdeki on yıllardaki itibarını da belirleyecek. Seren Selvin Korkmaz'ın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Riskler Fırsatlar başlıklı yazısını dinlediniz. Sürçülisan olduysa affola. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.